0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la hemoglobina glicosilada y el tiempo en rango con el doctor Santiago Vallejo. Este podcast es patrocinado por Abbott Laboratories de Colombia. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Un
1: saludo para todos. Mi nombre es Santiago Vallejo González, soy médico endocrinólogo de la ciudad de Pereira y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En esta oportunidad vamos a compartir algunos conceptos sobre la hemoglobina glicosilada y el tiempo en rango. Entenderemos cuál es la importancia de esta forma de medir control glucémico, cómo son complementarios y cómo ayudan tanto al paciente como al médico que lo sigue a tomar decisiones en su manejo diario y en el tiempo. Quiero que empecemos entonces hablando sobre la hemoglobina glicosilada. Todos nosotros tenemos claro cómo en los eritrocitos está la molécula de hemoglobina transportadora de oxígeno por excelencia. Sabemos también que los eritrocitos tienen una vida media en la circulación de entre 90 y 120 días. Este es un tiempo en el cual ellos están expuestos a las diferentes sustancias circulantes en el plasma y, por supuesto, dentro de ellas a la glucosa. En la medida que pasa el tiempo, y los eritrocitos y por supuesto la hemoglobina que está en ellos se expone a la glucosa, esta se va uniendo a esta proteína y hay un porcentaje de ella que se glicosila o que tiene un proceso de glicación. Es por eso que cuando nos referimos a la hemoglobina glicosilada o glicada mejor, estamos hablando de concentraciones séricas de glucosa a las cuales se ha expuesto la hemoglobina. Y dada esta vida media de la cual les acabo de hablar, pues evidentemente nos está contando de cómo ha sido el comportamiento glucémico de los últimos 90 a 120 días, precisamente. Esto termina siendo como un resumen de ese comportamiento del de control glucémico de un individuo. Y de manera histórica, se ha considerado muy importante la hemoglobina glicosilada porque se ha correlacionado claramente con la posibilidad del desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes, particularmente dentro de las microvasculares de retinopatía, enfermedad renal diabética y neuropatía periférica. En estudios como el UCAPDS llevado a cabo en diabéticos tipo 2, y el DCCT en diabéticos tipo 1, se encontró que entre más bajo fuera el nivel de hemoglobina glicosilada, es decir, entre mejor estuviera el control glucémico de un individuo, pues menor posibilidad de aparición de complicaciones crónicas de la diabetes o de progresión de las mismas. Por el contrario, quienes han tenido valores mucho más altos de hemoglobina glicosilada históricamente se complican más. No solo de lo microvascular como lo acabo de mencionar, sino también de lo macrovascular teniendo en cuenta enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, enfermedad arterial periférica, entre otras. Y de hecho, de estudios como los que les acabo de mencionar, es que nosotros tomamos como referencia un punto de 7% como aquella meta que se quiere alcanzar en la mayoría de pacientes, pues debajo de ella se ha encontrado, se minimizan las complicaciones de la enfermedad. Todos ustedes saben que de todas formas en la actualidad hablamos de la necesidad de individualizar estas metas, porque cuando estamos frente a un paciente con diabetes necesitamos entender hace cuánto tiene el diagnóstico, qué tantas comorbilidades tiene. ¿Cuál es su riesgo de hipoglucemia? ¿Si tiene o no compromiso de la función renal? ¿Qué tanta dependencia pudiera tener en su ABC diario de familiares o cuidadores? Porque todos estos son parámetros o criterios que nos llevan a elegir ser más estrictos en la meta de hemoglobina glicosilada y por eso sabemos que en algunas oportunidades hablamos de metas tan bajas como 6.5%. Pero sabemos también que en la medida en que vamos muy hacia abajo en la meta de hemoglobina glicosilada, podemos correr el riesgo de aumentar la frecuencia de eventos de hipoglucemia con todos los efectos deleterios que ésta puede llegar a presentar. Entonces, como les acabo de contar, tenemos una clara correlación de hemoglobina glicosilada con complicaciones. Cómo llegar a metas de la misma disminuye la aparición de éstas y cómo de manera histórica nos ha hablado sobre el control glucémico de un paciente, al punto que no hay una sola guía mundial en diabetes que no utilice la hemoglobina glicosilada como una meta a cumplir y como uno de los criterios en la actualidad al momento de seleccionar una o varias terapias para el tratamiento de la diabetes.
0: Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, arroba hace y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital.
1: Hablamos entonces de por qué es importante y de lo histórico en la hemoglobina glicosilada. Pero también es importante que hagamos referencia sobre algunas limitaciones tanto en la medición como en la interpretación de este parámetro glucémico. Como les mencioné al principio del podcast, la hemoglobina glicosilada pues depende de la concentración de hemoglobina que llegue a tener un individuo. Entonces cuando una persona tiene condiciones como anemia, como hemoglobinopatías, como por ejemplo enfermedad renal crónica porque todos sabemos que el paciente renal tiene una vida media más corta de los eritrocitos y por lo tanto se va a ver alterada la hemoglobina glicosilada. Y en cambio hay otras condiciones en que no se acorta esta, sino que por el contrario se prolonga la vida media del eritrocito. Existen algunas condiciones genéticas que no están muy bien conocidas, pero además hay algunos individuos en quienes se ha identificado que existe una glicación aumentada. Allí ya empezamos a entender cómo, a pesar de lo importante que es este parámetro, hay toda una serie de circunstancias que pueden llevar a que la hemoglobina glicosilada nos sobreestime o nos subestime el control metabólico de un individuo determinado. Y de hecho, a pesar de la buena correlación que se sabe existe entre las mediciones, por ejemplo, glucométricas, o el promedio de glucosa en el tiempo con relación a la hemoglobina glicosilada, todos nosotros, colegas, tenemos en el día a día pacientes que nos presentan una serie de glucometrías que no nos concuerdan con la hemoglobina glicosilada. Es en esos casos cuando nos tenemos que preguntar si allí puede haber alguna de estas circunstancias que interfiera con la adecuada medición o interpretación de la misma. Otro elemento a tener en cuenta es que, como decíamos antes, la medimos alrededor de cada tres meses. Pero nos podemos preguntar, ¿tres meses no puede resultar en demasiado tiempo para definir que un paciente requiere ajustes en su terapia? Mucho más si éste está haciendo uso de una terapia insulínica. Pero además es importante que reconozcamos que la hemoglobina glicosilada funciona como un promedio. Y ustedes bien saben que cuando hacemos referencia a promedios, hay valores extremos que nos pueden llevar a equivocarnos en la interpretación. En este orden de ideas, la hemoglobina glicosilada tiene una gran imposibilidad de evaluar la variabilidad glucémica, es decir, esas oscilaciones o esas altas y bajas que puede presentar un individuo no podemos identificar a través de la hemoglobina glicosilada valores extremos, tanto en hiperglucemia como en hipoglucemia. Pero además, no podemos saber cómo está el control de nuestros pacientes en el día a día. Es decir, no podemos hacer identificación de patrones diarios. Y es importante recalcar una vez más, y sobre todo en pacientes que están haciendo uso de terapia insulínica, que las decisiones más importantes se basan en las mediciones de glucosa en el día a día y no en la hemoglobina glicosilada. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando un paciente llega y su hemoglobina glicosilada no está en la meta, para todos es claro que es necesario llevar a cabo un ajuste. Pero la hemoglobina glicosilada no nos dice en qué momento particular este ajuste se debe efectuar. Por ejemplo, en un paciente con esquema insulínico basal bol, ¿será que lo que debe ser ajustado es la insulina basal? ¿Será que son los bolos? ¿Será que es un bolo particular el que requiere ajustes? Eso es importante que lo tengamos
0: en cuenta. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram arroba hace endocrino y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital
1: Habiendo hecho referencia a estas limitaciones de la hemoglobina glicosilada llegamos a una nueva métrica muy interesante que es lo que conocemos como TIR del inglés timing range o que en español llamamos tiempo en rango ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener un número importante de mediciones de la glucosa, sobre todo a través de sistemas de monitoreo continuo de glucosa, como tendremos la oportunidad de describir en otro de los podcasts, pues entonces nosotros podemos definir de un tiempo determinado de evaluación o seguimiento del control glucémico, qué porcentaje de ese tiempo mi paciente está cumpliendo la meta de control glucémico, entendida en la mayoría de circunstancias como valores de glucosa entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Entonces, cuando hablamos de tiempo en rango en porcentajes cada vez más altos, quiere decir que la mayoría del tiempo mi paciente está cumpliendo la meta que estoy persiguiendo. Y esto sí me centra un poco más en el comportamiento del individuo en tiempos de seguimiento menos prolongados. De hecho, se ha descrito como el tiempo óptimo para obtener una serie de mediciones que me lleven a un tiempo en rango ideal para interpretación es un seguimiento alrededor de 14 días. Entonces miren cómo empezamos a ver diferencias. Ya no necesariamente debo esperar tres meses en cambiar una hemoglobina glicosilada para tomar decisiones, sino que un par de semanas pueden ser suficientes para empezar a generar modificaciones en la terapia que mi paciente viene recibiendo. Así como hablábamos de un 7%, 6.5%, 8% de meta de hemoglobina glicosilada, también hemos encontrado cuál es la correlación que existe entre tiempo y rango, y buen control metabólico. Es así como la mayoría de veces cuando estamos frente a un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, queremos, y las guías así lo recomiendan, tener tiempos en rango que sean superiores al 70%. Parecido a lo que hacemos con pacientes adultos mayores y más comórbidos, pues buscamos que la meta sea un poco más laxa y usualmente cuando son de muy alto riesgo o tienen una edad muy avanzada, podemos hablar de que tiempos en rangos superiores al 50% podrían ser eh, aceptables. Pero hay otras circunstancias como por ejemplo embarazo y diabetes. Y allí queremos cada vez buscar tiempos en rango que sean mucho más elevados. Se ha definido que hay una asociación lineal de hecho entre tiempo y rango y hemoglobina glicosilada. Entre más alto sea el valor de tiempo en rango, más bajo será el valor de hemoglobina glicosilada de mi paciente. Pero miren lo interesante. Nosotros hablábamos al inicio del podcast de cómo la hemoglobina glicosilada y su valor se correlaciona con la aparición o no de complicaciones crónicas de la diabetes. Pues bien, tengo para contarles que también hay suficientes estudios a la fecha que hablan que entre más alto sea el cuartil de tiempo en rango de un grupo de pacientes, menor será la tasa de complicaciones crónicas de los mismos Es decir, que estamos hablando de una forma de medir control glucémico complementaria a la hemoglobina glicosilada, que no está sujeta, a esas dificultades de medición o interpretación de las cuales hablaba yo al inicio de este podcast, pero que además se correlaciona con complicaciones o no de acuerdo a la consecución de metas y que en tiempos tan rápidos como 14 días del uso de sistemas de monitoreo continuo de glucosa podemos ya tener una idea clara de cómo está el control metabólico de nuestros pacientes para tan temprano como eso, tomar decisiones. Entonces, para concluir este episodio, quiero reforzar, no estoy invitando a abandonar la hemoglobina glicosilada que sigue siendo nuestra meta importantísima de control metabólico, como les decía, plasmada en todas las guías de práctica clínica del mundo de la diabetes, sino que los invito a que pensemos en... Estrategias adicionales de comprender mejor el panorama de control glucémico y en este caso el tiempo en rango termina siendo un complemento maravilloso para la toma oportuna y apropiada de decisiones de ajuste en la terapia, mucho más en pacientes usuarios de insulina. Muchas gracias por su atención y los espero en próximos podcasts.
0: Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.